0: Boa noite, né? nós estamos aqui novamente num humildinho especial, nesse lar de, de muito amor, de muita ternura, que é o sítio Morro Alto, aqui em Uberaba, né? do seu Adelmo, querido amigo do grupo, e nós estamos mais uma vez, também com a companhia do meu amigo Luiz Barcelos, Boa noite. que está aqui sustentando vibratoriamente, tocando para a gente, trazendo a musicalidade dele, que é sempre muito bem-vinda. É meu parceiro, meu irmão, meu amigo. E hoje nós vamos comentar, continuar a sequência de comentários do versículo do capítulo 10 de Mateus com o versículo 9, que é um versículo muito direto. assim, né? Ele chega a ser cabuloso, ele chega a constranger o intérprete, tão direto que ele é. Em que Jesus orienta o seguinte para os discípulos. Não adquirais ouro, nem prata, nem cobre para os vossos cintos. Acabou. Não adquirais ouro, nem prata, nem cobre para os vossos cintos. Então, antes de anunciar quem é o personagem do livro Morro Alto, que nós vamos explorar hoje, que foi o que a gente já fez na reunião anterior, né? a gente trabalhou com a Gracinha, com o Zé Firino Caninana, para analisar a questão do dai de graça, o que de graça recebeste. E hoje nós vamos analisar esse versículo, e daqui a pouco nós vamos falar qual que é o personagem Dessa reunião. Né? Antes disso, acho que é importante dar uns dados históricos assim sobre essa orientação de Jesus. Que é o seguinte. No tempo de Jesus,
1: né, uh,
0: esse ouro, esse prata e esse cobre que ele menciona vai representar algo específico do cotidiano das pessoas naquele período. Do que, que nós estamos falando? Primeira informação preciosa que a querida maninha Aila me passou quando a gente estava preparando... Esse versículo. Que o adquirais aqui, em grego, a palavra em grego, é que tese Só que que tese eu comentei com o Luiz hoje isso, que tese é especificamente o adquirir dinheiro, recurso monetário. Então ouro, prata, cobra aqui, estava tá se referindo especificamente a recurso monetário. Jesus dá nessa orientação não adquirir ouro, nem prata, nem cobre, para os ossos cintos, que é onde normalmente se guardavam as bolsas com as moedas. E quais são essas moedas? Primeiro, o áureo, que era uma moeda romana, né? Ela era feita de ouro e equivalia a 25 denários. Então, um áureo equivalia a 25 denários, que mais ou menos dava um mês do ju judaico, né? O período do mês judaico, né? O denário, por sua vez, era a moeda de prata. E essa moeda de prata equivalia a 10 asses. O as é a moeda de cobre. Né? E a moeda de denominação mais baixa, não tinha nada mais inferior ao, ao cobre. Então, quem ganhava uma, uma moeda de ouro, por exemplo, basicamente ganhava em ouro o que seria o salário, a renda mensal de alguém que recebia em denário, né? E assim, mais ou menos assim, de alguém que recebia em denário em relação a alguém que recebia em cobre. Nós temos aí algo que já, nós já estudamos no miudinho, que foi aquela gradação sugestionada pelo Humberto de Campos, né? Quando nós, nós estudamos lá as ovelhas desgarradas de Israel, da figura do rico, do pobre e do excessivamente rico, né? Quem ganha ouro é o excessivamente rico, quem ganha em prata é o rico, porque tem o um mínimo necessário para viver, tem um conforto básico ali. Agora, quem recebia em cobre no tempo de Jesus é a pessoa muito pobre, porque a, a, para essa pessoa faltava, inclusive, o necessário. Aqui Jesus está fazendo referência a essas três gradações em relação ao conforto material. E ele dá essa recomendação, que para a atividade missionária, eles não, os discípulos não precisariam ser nem excessivamente ricos, nem ricos e nem pobres. O que equivale a dizer, Luiz Barcelos, isso não está em pauta, isso não está em jogo. Não pensem nisso para agir, para trabalhar, para produzir. Não coloquem isso em pauta. Nós vamos começar a falar isso. E o personagem, para a gente discutir essa questão, é o personagem Mãe Figena. Vou falar um pouquinho da Mãe Figena. O nosso menino do livro, né, o personagem principal do livro, ele vai viver um, um drama na, na família dele, no casarão da fazenda Morro Alto, que é algo que todo mundo aqui já viveu, né, né mãe? Todo mundo aqui já viveu, e o pessoal que está acompanhando de casa, na internet, também já viveu, que é alguém enfermo em casa. Quem nunca viveu a situação de ter um familiar, um ente querido, um, um afeto que está muito, gravemente doente. Então esse menino está com um familiar muito querido que está gravemente doente em casa. E com detalhe, outra situação que qualquer um de nós já viveu. Quem nunca viveu a situação de ter um enfermo em casa e se sentir muito sozinho, desamparado? Aquela hora que você pensa, puxa vida, ninguém veio aqui para me dar um bom dia, né? Cadê os amigos? Cadê os companheiros? Muitas vezes os companheiros de casa espírita, de, de grupo espírita. Cadê eles? E eu estou aqui desamparado. A gente fica com essa sensação, né? esse desalento. Né? E o menino tá vivendo exatamente essa situação. Até que apareceu, aliás, antes de falar de quem apareceu, né? da mãe Figena, eu queria destacar um pouquinho o que, que se passava no coração dele. que Eu tirei lá do livro. Era razoável medir o hoje com o metro do ontem. Conclusão do menino. E dessa, por isso resultava tudo certo nos conformes. Nada era despropositado. E porque passei a considerar essas coisas, não mais ofereci resistência ao coração. Dobrei os joelhos. À beira da cama do vô, rezei com a autoridade de quem sofre. Bom Jesus, piedade. Dá alforria, Senhor. Então ele estava naquele momento da, da, em que ele se rendia à generosidade divina. Não aguento mais sofrer. Por que, que eu destaquei esse trecho? Essa era a situação da multidão que aguardava os discípulos que Jesus estava enviando. Sabe por quê, Dom Jânio? Se essa multidão não tivesse nesse ponto, Jesus não enviaria os discípulos. Porque não ia adiantar. Não ia adiantar. Porque Jesus sabia que essa multidão ou parte dela tinha chegado nesse ponto de rendição ante o peso da, da enfermidade, da dificuldade. Jesus não enviaria os discípulos. Ele envia os discípulos ó chegou o ponto. Chegou a hora. Nós já estudamos, né, nas reuniões anteriores, quando falamos, do, é chegado, o reino de Deus está próximo. É esse, próximo. Chegou o reino de Deus porque chegou aquele momento em que, do instante dourado, que as pessoas se curvam, rendidas, e falam, oh, preciso de, de um afago, preciso de colo, preciso de apoio. Ele estava justamente nesse ponto. Você quer dizer que ele tinha virado bonzinho, Luiz? Não. Que não tinha mais vícios? Quando a gente se curva nesse momento de maior dor, quer dizer que ali a gente já está purificado? Não. Todas as mazelas, todos os vícios, todos os defeitos estão ali também. Está junto. As dificuldades, as mazelas, os vícios, mas junto também a, a rendição. Eu não vou falar humildade não, porque humildade é outra coisa, mas a rendição de quem se rendeu. Certo? E aí... Ele diz o que se passa naquele momento. Agora nossa personagem principal da passagem vai entrar em cena. Né? Nisso bateram palma. Ô de casa. Isso é bem Minas. Né? Ô de casa. Fui ver quem era. Da janela constatei se tratar de mãe figena. Preta dos candomblés. Mal vista pelo povo. Diziam dela. Ninguém de bom nome firma conversa com a mãe figena. Eu também tinha o meu orgulho, preconceito enrijecido, coisa minha, impregnada. Temia a falação dos outros e maldição ajuntada sobre meu avô. Por isso, achei a cara, dando a, fechei a cara, dando a entender que não apreciava a visita. a então, situação que vai ser melhor ilustrado nos versículos seguintes, da passagem do Evangelho que nós estamos estudando também, é que Deus envia um discípulo. Deus envia o socorro. Né? Nós já estudamos aqueles que sabem fazer, né? Deus envia o que sabe fazer. O especialista. Só que embora aquele menino tivesse de joelhos dobrados pedindo socorro, ele, o preconceito é mais forte e ele resiste àquela presença. Isso tem tudo a ver com a nossa passagem porque as outras regiões da Palestina tinham um preconceito muito grande em relação à Galiléia. A Galiléia é uma região do norte, da região norte da Palestina, que foi basicamente formada por estrangeiros. Aquela mistura de estrangeiro com judeu, mas o um judeu pobre, da região mais pobre da Palestina, que era a Galileia, sem cultura né, teológica, é, é, pobres mesmo, pescadores, analfabetos. Então, isso cria uma resistência por parte da, da elite judaica em relação a eles, muito grande. Né? E é curioso como Deus usa essas estratégias né? para curar a, a Palestina inteira, a humanidade inteira, Deus recorre ao Galileu, pobre analfabeto. Justamente porque ele sabia que o outro teria resistência, preconceito com esse Galileu, Aqui o menino tinha preconceito, porque a Figené era negra, porque ela era de uma religião afrodescendente, porque ela era pobre, porque ela era analfabeta. Ele tinha resistência. Aí, ó. E foi através dela que Deus resolveu levar o socorro. Curioso isso, né? Então... Não surpreendam, viu gente? Pessoal de casa também. Que através daquela pessoa por quem você mais tem preconceito, mais tem aversão, mais, mais tem repulsa, que o, o socorro chegue através dessa pessoa. Ah, eu tenho preconceito com homossexuais. E um dia você vai precisar do carinho, a ternura, a generosidade de um homossexual. Ah, eu tenho preconceito com Analfabetos, com gente sem cultura escolar, um dia um analfabeto é quem vai te dar grandes lições. Ah, eu tenho preconceito com estrangeiros e um dia você vai precisar ser acolhido no lar de um estrangeiro.
1: A gente tem dificuldade de reconhecer a virtude, né? Aquele que a gente não gosta.
0: Ah, é o preconceito, é. né? É enrijecido, é o que ele é. fala que está cristalizado. Porque você cria um estereótipo, um perfil que não te agrada, isso é uma criação sua, é uma impressão sua, você afasta todas as virtudes e coloca aquilo na frente. Você olha para o Pedro, pescador, que é generoso, que é dedicado, mas você só vê que ele, é, que ele fala errado. Você só enxerga que ele não sabe ler. Você se fixa naquilo. Essa é a dificuldade que os discípulos iam enfrentar quando Jesus os enviasse. Mas, na frente dessa passagem, Jesus vai alertar eles contra isso. Olha, vocês não vão ser bem recebidos. Tal qual a mãe Figena não foi bem recebida na porta da fazenda Morro Alto. O menino fechou a cara para ela. E aí, vocês vão fazer o quê? Quando isso acontecer com vocês? Dar meia minha volta? Negar o socorro? Abortar a missão? Vamos ver o que a figênia fez? Ela percebeu, mas não recuou. Falou com nobreza humilhada. Vim visitar o seu Antônio, saber do que ele mais precisa. Ele me orou? E aí ela desarma o menino e ele diz, feitiço dela era bondade. A, coisa, né, a religião afrodescendente é feiticeiro. Só que o feitiço dela era bondade, porque ele percebeu que ninguém mais tinha feito aquilo. Ele estava abandonado, ele estava sozinho. E por quem ele mais tinha preconceito é de onde veio a luz, de onde veio o socorro. Agora, o socorro só se deu porque ela foi capaz de se humilhar. Quando você percebe que alguém tem resistência e preconceito com você, ou você mantém a barreira erguida, o muro erguido, tá na moda essa coisa, né? De erguer muro, né? <risos> você, o outro ergue o muro, e só tem um jeito de você derrubar o muro. Se humilhando. Se curvando diante do outro. Porque se você tenta estufar o peito, aí é dois inimigos, aí fica cada um de, cada, de um lado. Você tem que se humilhar. E ela se humilhou. Ela foi capaz dessa. Desse gesto extraordinário. Que confere a ela, nós já estudamos isso quando falamos do discípulo Felipe, que confere a ela nobreza espiritual. Por isso que é uma nobreza humilhada. Ela não deixa de ser nobre. Mas, através da nobreza, ela se humilha. Ela é capaz de se humilhar. Lembra? Na letra do Gilberto Gil, né? Se eu quiser falar com Deus, tenho que lamber o chão dos palácios. Isso é, isso é o que caracteriza o discípulo de Jesus. Essa capacidade de se curvar diante dos homens, para se agigantar diante de Deus. Quem quiser ser o maior no reino dos céus, que seja o menor entre os homens. É o que a mãe Figena faz aqui. E essa mágica, esse poder milagroso dela, que vai nascer da bondade. E bondade a gente define da seguinte maneira. Bondade é a capacidade de sofrer com a dor do outro. Quem é capaz de sofrer, quem é capaz de ser sensibilizado pela dor do outro, não consegue ficar parado. Não consegue ficar só na contemplação. Não consegue. Ah, mas tem a turma que assiste lá vídeos da pobreza na África e não faz nada. Não, não foi suficientemente tocado. Porque se aquilo te toca no fundo, sabe? No tutano do osso. Você, você se inquieta, você perde o sono, você perde a fome, você perde a paz. De, compadecer. de se compadecer mesmo. Né? É o que vai acontecer com a mãe Figena. Quando chegou notícias para ela de que o seu Antônio Nogueira, o vô do, do menino, estava doente, ela não teve sossego de ficar em casa. Ela precisava fazer alguma coisa por ele. E foi lá e fez. Resultado dessa humilhação dela positiva, né, dela se humilhar e vencer a resistência do menino, é a conclusão que ele tem, do que, que significou aquele gesto generoso dela. Uma quentura amiga mornou o meu coração. Alguém com um preconceito, com orgulho, alguém tem um coração gelado. O coração tá frio. Uma quentura amiga mornou o meu coração. O gesto dela foi caloroso. Entendeu? Mornou o coração dele. Era a primeira pessoa que voltava aqui com intenção de benefícios. Tinha a turminha que fazia visita ao seu Antônio, né? Ia lá, Mas por mera formalidade social, convenção. Que é muita, muitas vezes a visita que a gente faz é enfermo, viu gente? Aquela visitinha formal, sabe? De etiqueta, pra falar que foi. A visita dela não. Ela chegava lá e falar assim, e aí, o que, que você quer que eu faça? O que, que eu posso fazer para melhorar a sua vida? Marejei os olhos, feito mina d'água espraiando no areal. Ela percebeu a dor gritando no meu silêncio. A sensibilidade, né? A pessoa está calada, mas você é capaz de perceber que ela está sofrendo. E correspondeu com misericórdia. Você está querendo chorar, menino? Não carece de desespero, ai. Deixa eu entrar para prestar serviço. Servir. Deixa eu entrar para... entrar na... e É interessante aqui, né? Ela queria entrar na casa. No coração. Casa, mental. casa mental. Ele precisava se abrir para ela poder ajudar ele. Tipo, se você não se abrir comigo, se você não se re... abaixar a guarda, eu não vou ter como te ajudar. E o alerta de Jesus para os discípulos é, muitas casas não vão se abrir para vocês. Muita gente não vai abaixar a guarda. Vocês têm que estar conscientes disso. É o pedido que ela faz para ele. Quando o dia já se despedia e eu já era menina outra vez, então ela entrou e fez a revolução, né? Sondei nossa benfeitora. Aliás, eu vou explicar mais ou menos o que que aconteceu. Eu conheço esse pessoal, tem gente que não leu o livro. Não, não. O que acontece? aconteceu? Ela entra na casa, ela faz comida, eles estavam sem comer, ela dá banho ao seu Antônio, ela cuida dele, ela dá remédio, ela dá um passe, ela benze, né? E ela fala, só sai daqui na hora que ele melhorar. E ela limpa a casa, a casa estava suja, ela varre a casa. Então é bom destacar isso aqui, para a gente entender a relação com o versículo. Ela entra, ela varre o chão, ela faz comida, ela dá banho, ela lava a roupa, ela dá colo, ela faz uma prece, ela dá um passe. E esse ponto é importante, hein? Quando o dia já se despedia, e eu já era menino criança outra vez, ou seja, ele pôde voltar para a condição dele de, de fragilidade, porque até então ele estava tendo que ser o adulto da casa, né? Sondei nossa benfeitora. Causa de que a senhora está espalhando essa bem-querença toda em nossa vida? Gente, é a reação típica de quem não está acostumado a ser amparado, um a, a receber a caridade. A gente está tão acostumada às pessoas fazerem coisas por nós. Eu entendi, eu entendi, eu entendi, eu entendi. Exatamente, tá falando assim, se a gente pensa que é interesse. Está tão desacostumada a isso, a essa generosidade espontânea, que você sempre pensa, o que você que quer de mim? O que você que está querendo? Ela deu uma risada soluçada e respondeu: Eu sou preta, filha de escravo forro, e em terra já fui mulher de uma vida. Hoje, sou mãe de terreiro e véia. Para esse povo daqui, ó, assina minha é úlcera Firidenta, inframada, igual a do seu avô. Sei da saudade, do choro afogado no peito. Por isso, sou solidária. Tem que traduzir o Mineirês aqui. <risos> Ela era solidária porque sabia o que era chorar. Ela era solidária porque sabia o que era sofrer. Ela era solidária porque sabia o que era abandono, sabia o que era preconceito. Muita gente não queria se aproximar do Antônio Nogueira por causa da ferida na perna, porque tinha nojo, porque tinha repulsa pela enfermidade. E ela sabia o que era essa repulsa, porque as pessoas tinham nojo dela. Então, em função dessa experiência prévia, ela é solidária. Por isso que esses nobres espíritos, os discípulos, reencarnam pobres e analfabetos na Galileia. Porque essa experiência de sofrer com preconceito, com a indiferença da nobreza, da elite judaica, seria importante para eles. Eles seriam solidários com o povo simples e o povo humilde. Se você não viveu isso, é complicado. Se você não viveu isso, pelo menos em alguma existência, é difícil de você ter essa solidariedade. E esse é o ponto importante. É Jesus dizendo para os discípulos, vão e estendam as mãos aos mais pequeninos de meu reino, porque vocês reencarnaram e foram pequeninos, e são pequeninos. Vocês também não têm o que comer. Vocês também se vestem mal. Vocês também são analfabetos. Essa é a experiência importante. Depois, se você já teve ela, Luiz, depois você até reencarna numa condição diferente, com cultura, com conforto, mas aquela experiência te marcou. Aquela experiência te marcou. Né? O que veio no rastro disso foi o verbo e a criação. A palavra de Deus botando ordem no caos, separando umas coisas e juntando outras. E tudo se fez, e tudo era bom. É uma referência à Gênesis, né? Porque a gente tem ideia de que Deus criou o mundo, soltou o mundo aí e pronto, e foi descansar no sábado. Né? Que é a visão tradicional e, e né, mais conservadora do, 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 desse, dessa passagem bíblica. Mas, na verdade, Deus está criando o tempo inteiro. O que Ele fez lá em Gênesis, no primeiro capítulo, é o que Ele faz na nossa casa, sempre que o socorro chega. A mãe Figena chega ali e aquele caos, ela põe, põe ordem no caos. Ela recria a vida daquela família. Com a presença dela. Fazendo o quê? Simplesmente varrendo a casa, trocando a roupa de cama, dando um banho no velho, doente, dando comida para a criança, dando colo para aquela criança, enxugando uma lágrima, fazendo uma prece, comentando um trecho do evangelho. É o que ela faz. Só isso. Pergunta ao meu amigo Luiz Barcelo muito é difícil, hein? Quanto ela precisou? Quanto a mãe Figênia precisou para fazer isso tudo?
1: Nada, nada.
0: Ela precisou de ouro? Ela precisou de prata? Ela precisou de cobre? Ela precisou de 10 centavos, de 10 reais, de 100 reais? Jesus está dizendo para os discípulos: Ó, vão. Mas não preocupa com dinheiro. Porque para fazer o que precisa fazer, o dinheiro é secundário. Não é que ele não seja necessário, mas ele é secundário. E a maior parte das coisas que nós podemos realizar como discípulos não precisam de dinheiro. Só algumas, poucas, precisam de dinheiro. Poucas. Construir um hospital precisa de dinheiro. Mas se atravessar a rua... Tocar a campainha na vizinha que tá doente, fala ó, oh, eu sei que você tá doente, dá a mala de roupa aí pro lavar lá em casa. Precisa de dinheiro? Entendeu? Uma criança, precisa você sentar no chão com uma criança e brincar de carrinho com ela. Uma criança abandonada, solitária. Precisa de dinheiro para isso? Pra visitar... Uma família né, que está passando por um, uma, uma turbulência moral, uma situação moral difícil, e chegar lá, oferecer uma prece. Você quer que eu faça uma prece com vocês aqui? Precisa de dinheiro para isso? Não precisa. Então a caridade genuína não precisa de nada disso. E aí o que aconteceu, que eu acho assim, uma a parte que é bom destacar, né é que Mãe Figena foi batendo o olho no voo Antônio, e rezando baixinho. Minha Nossa Senhora do Rosário, acuda. Rezando baixinho. Pedir pelo outro, a gente só sabe pedir por nós. Aí fala, né, os católicos, Minha Nossa Senhora do Rosário, me acuda. Minha Nossa Senhora da Aparecida, me acuda. Os espíritas, né? Doutor Bezerra de Menezes, me ajuda. Mas a gente tem que aprender a rezar pelos outros. Ela pede, Minha Nossa Senhora do Rosário, acuda, ele. Rezar por alguém é trabalho discípulo, é trabalho missionário. Eu sei na congregação da Ila, ela relatou isso, elas acordam cedo, para fazer o quê? Para orar pela humanidade. Depois, olhou para mim com um jeito adocicado. Quer colo da mãe velha, menino? Acenei que sim. Então, vem cá, sua tranqueira. E ela põe ele no colo. Né? Uma pintura mediúnica linda, né? da, a cena da mãe Figena com ele no colo. O pessoal da equipe lá de, mediúnica lá de Belo Horizonte produziram esse material. Seu Adão tem a, essa pintura aqui, né? Seu Adão ganhou de presente essa pintura. Ela ilustra isso. A mãe Figena com o menino no colo. Dar colo para alguém. Mesmo que esse alguém não seja criança, porque tem gente que se faz criança na carência na necessidade, um marido pode ser uma criança. Então oferecer colo para o marido, colo para a esposa, colo para a mãe, oferecer colo é acolher, é abraçar o outro na necessidade do outro. Isso é tarefa de missionário, isso é tarefa de discípulo. Né? E aí, para a gente ir fechando, o que aconteceu? Eu fiz uma música com esse sujeito aqui, meu parceiro, que se chama Benção, se chama Benção, né, e, e quando a gente fez essa canção Benção, ela era inspirada na Mãe Figena, né, eu dediquei ela afetivamente à minha mãe, né, quando eu fiz a letra da música do Luiz, mas tem uma historinha por trás da música Benção, muita gente gosta, quando a gente se apresenta, pessoal, é sempre o bis da apresentação, é Benção, né, e a historinha da, da benção é curiosa, né que foi o seguinte, ia ter o Viracer, o primeiro Viracer, o encontro dos trabalhadores, amigos do SER em, em Belo Horizonte, e ia ver a apresentação do, do livro Morro Alto, das músicas Morro Alto. E essa música não estava feita ainda. As apresentações começaram antes do livro ser concluído. né e eu conversando com um amigo Júlio Adriano, Júlio Corrade, né, do SER, para definir o, os capítulos e as músicas que eu entrar na apresentação. E eu queria que já entrasse esse capítulo da Mãe Figena. Ia ser até um motivo próprio acelerar a feitoria da letra. E o Júlio falou, não, vamos colocar o capítulo da Gracinha. E na hora eu falei, não, mas acha uma brechinha para fazer o, o capítulo da Mãe Figena também. Ele, não. Aí ele falou uma coisa, falou por falar, né? Mas na hora eu falei, poxa, fiquei chateado, Ele falou assim, não, o capítulo da Mãe Figeira é é muito comum, é história comum.
1: <risos>
0: <risos> e eu falei, como assim história comum, né? E a gente já estava conversando pela internet, eu desliguei o computador e saí andando, né? Fui tomar uma água e fiquei na minha cabeça, falei, história comum, não é história comum, coisa nenhuma. Aí falei para mim mesmo, é história de amor. Aí me veio a inspiração, aí eu pá, estalo, voltei, escrevi a letra. <risos> e basicamente, a relação dessa letra com o estudo de hoje, outro, é que fazer, precisando de ouro, precisando de cobre, precisando de prata, é história comum. Fazer caridade, condicionando a caridade a isso, é história comum, é fácil fazer. Agora, fazer sem ouro, sem prata e sem cobre, fazer doando tempo, doando suor, Doando um sistema nervoso, doando o coração, aí isso é mais que história comum. Isso é história de amor. Né? Tem um trechinho aqui da, da letra, mas a gente vai cantar. Ainda. Vamos cantar ela, né? É.
1: ao filho seu cobertor História de
2: amor Preta o sol secando a palha História comum Preta ribando a cangalha História comum Mas se mãe preta Vende a testa do sofredor História de amor
1: Veja um cascado sobre a História comum Pé de sandália na soleira História comum Mas se mãe preta For vereda de um viador História de amor
2: Preta regando a bandalha História comum Preta cozendo a mortalha História comum Mas se mãe preta Reza a regra do Redentor História de amor,
1: Preta tiçando braseira, história comum, Preta regando canteira, história comum. Mas cima em preta pisca o traço do Criador. História de amor, Jaca de milho em palhoça,
2: história comum. Véio de carroça é história comum Mas se mãe preta Leva a cruz de nosso senhor História de amor
1: Qualquer vida toda assim É história comum Qualquer feia de rotina É história comum
2: hum. cana amor, a bagaço É história comum Sendo caso de cansaço, é história comum
1: Mas se mãe preta acende o lume do velador História de amor Danza de Angola, de capaça, história comum A Arnica curtida em cachaça, é história comum
2: Mas se
1: mãe preta entorna o riso na minha dor História de amor História de amor, mais cima em preta, benze a testa do sofredor. História de amor, mais cima em preta, for de um viador. História de amor, mais cima em preta, reza a regra do redentor. História de amor, mais cima em preta, risca o traço do Criador. História de amor, mais cima em preta, leva a cruz de nosso Senhor. História de amor. História de amor História de amor História de amor